0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau débrief du DOC. Euh consacré au film OGM, Glyphosate, Que nous cache notre assiette Un film écrit et réalisé par Ekaterina, Yakov et Natalia Kadirova. Un documentaire de 50 minutes euh, à retrouver sur RT France et dans lequel on suit une mère euh, qui fait une enquête pour connaître les causes des allergies de, de son fils. Et son enquête l'amène à s'intéresser aux méfaits euh, des OGM et du glyphosate. On en parle avec, euh, sur ce plateau, du débrief du doc, Christophe Noisette, membre fondateur euh, et rédacteur en chef d'InfoGM, un site d'information euh, indépendant et critique sur les OGM, les biotechnologies et les semences. Alors les, les OGM, hein, organismes génétiquement modifiés, c'est l'appellation. Euh, ils font partie du débat public depuis de nombreuses années. On se souvient dans les années, dans les années 2000, José Bové euh, et euh, les faucheurs volontaires. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, qu'avez-vous pensé, Christophe Noisette, de, de ce documentaire
1: alors le documentaire, il est intéressant dans la mesure où on voit une enquête d'une femme et on se dit qu'il y a possiblement un, une, une, une info qui est, qui est capable d'être, qui est disponible en fait. Et si on la cherche, on peut mener son enquête. Et là, là cette, cette maman est très inquiète et en fait, elle est euh, une parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de, de, de femmes inquiètes actuellement des allergies, notamment au lait, au gluten. Et la question de savoir c'est quoi les causes Et cette enquête est intéressante, voilà, elle montre comment on peut prendre en main son destin et comment on peut chercher et trouver des solutions et des réponses. Voilà. Et en, 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 Alors, du,
0: justement, on parle d'OGM, on parle de glyphosate. Euh, L'OGM, je viens de donner la définition, mais c'est quoi exactement euh, un, un OGM et, et en quoi est-ce qu'il serait nocif
1: Alors, un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Jusqu'à présent, c'était assez simple. Les OGM, c'était des plantes transgéniques. C'est-à-dire, c'est des plantes dans lesquelles on avait ingéré, inséré un transgène venu d'une espèce différente. Donc, les maïs euh, Bt. Euh, les, les soja Rondopredi, c'était des plantes transgéniques, on appelait ça des OGM. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a eu une décision le 25 juillet 2018. La Cour de justice de l'Union européenne a dit qu'il y avait d'autres techniques qui étaient des OGM. Donc maintenant, les OGM, ce n'est pas seulement les plantes transgéniques, c'est tout ce qui a été génétiquement modifié en laboratoire de façon non naturelle, de façon in vitro. Donc on peut avoir de la mutagénèse, on peut avoir de la transgénèse, on peut avoir de la cisgénèse, c'est-à-dire que le nombre de techniques pour faire des OGM a explosé dans les 15 dernières années. Mais concrètement, sur le marché, nous avons comme plantes transgéniques quatre plantes transgéniques, hein, du soja, du colza, du maïs et du coton. Ça, c'est à peu près 95% des plantes transgéniques dans le monde. Après, au niveau français, nous n'avons pas d'OGM transgéniques dans les champs, mais nous en importons en grande quantité. Nous importons beaucoup de soja transgénique pour nourrir notre bétail. Nous apportons à peu près 4 millions de tonnes par an de soja transgénique. Et dans les champs français, nous avons des OGM mutés. C'est du colza et du tour de sol qui ont été rendus tolérants à un herbicide par mutagénèse.
0: Alors ça, c'est les, les OGM. Il y a également le, le glyphosate. Euh, pourquoi est-ce qu'il a été introduit et pourquoi est-il aussi controversé Alors le glyphosate est un herbicide. Euh, il n'existe jamais tout seul. Le glyphosate
1: est l'agent actif du Roundup. Le Roundup est un herbicide total, c'est-à-dire qu'il a cette particularité de tout détruire, hein, en gros, hein, de tout tuer euh, en, en termes de mauvaises herbes ou d'adventices. Et il est très important parce qu'actuellement, 75% des plantes transgéniques cultivées dans le monde ont été modifiées génétiquement pour tolérer ce glyphosate, pour tolérer ce Roundup. Concrètement, vous avez un soja Roundup Ready, donc, qui tolère le Roundup, vous le faites pousser dans votre champ, et vous pouvez asperger du glyphosate en grande quantité sans vous inquiéter de rien, parce que tout va disparaître, sauf votre soja. C'est extrêmement tout pratique. va disparaître, c'est-à-dire C'est-à-dire que euh, quand vous aspergez votre champ de soja Roundup Ready avec ce, ce Roundup, vous êtes sûr que vous n'avez plus de mauvaises herbes. Enfin, ça, c'est la théorie. Et ça, ça a marché dans un premier temps.
0: Vous... Vous parliez tout à l'heure de l'Union européenne. On sait que l'Union européenne, également, c'était en novembre 2017, a renouvelé l'autorisation du glyphosate et ce pour 5 ans après 2 ans d'intermoignement. Et on sait, c'est récent, ça date de, de janvier du 24 janvier dernier à Bourg-de-Péage lors d'un débat d'Emmanuel Macron dans, dans le cadre de la grande consultation nationale. Il a affirmé que l'objectif de sortir du glyphosate d'ici à 3 ans n'était pas faisable, ce sont ses mots. Comment est-ce que vous accueillez cette, cette décision Il renonce à sa promesse d'interdire le glyphosate en 2021.
1: Alors, le glyphosate à usage agricole, on pourrait s'en passer. Euh, je veux dire, Il y a des, il y a des façons de produire euh, qui peuvent se passer de tout herbicide hein, herbicide chimique, de synthèse. Euh, C'est une volonté politique à un moment. Euh, il y a des lobbies très forts. Il y a des gens qui ont un intérêt à ce que ces molécules-là soient euh, pulvérisées sur les champs parce que ça rapporte énormément d'argent. Monsanto, qui vient d'être acheté par Bayer, par exemple, gagne plus d'argent avec la vente des herbicides qu'avec la vente des semences transgéniques. Mais l'intérêt des semences transgéniques, c'est qu'il les vend avec le Roundup. C'est-à-dire que quand il vend un soja Roundup Ready, il oblige l'agriculteur à signer un contrat qui l'oblige à utiliser du Roundup. Donc nous avons euh, comme ça un ensemble, un paquet semences herbicides qui fait que les dividendes sont engrangés.
0: Vous venez de, de parler des, des lobbies, on a parlé de l'Union Européenne, euh, du Président de la République. Justement, quel poids euh, des, des institutions, à la fois européennes euh, ou nationales, euh, fassent au lobby Quelle marge de, de manœuvre
1: Alors Actuellement, nous avons un gros souci parce que nous avons une agence en Europe qui s'appelle l'AESA, l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments, qui est censée évaluer les dossiers d'autorisation à la fois des OGM transgéniques et euh, des herbicides. Malheureusement, nous nous rendons compte qu'il y a un certain nombre de gens qui siègent dans ces instances, dans ces agences qui font partie de l'industrie ou qui ont travaillé pour l'industrie ou qui vont travailler pour l'industrie. Il y a un phénomène, de, un, un phénomène de porte tournante, comme on dit, et donc de conflit d'intérêts. Ces agences-là ne sont pas indépendantes, elles sont entre les mains des industriels et c'est pour ça que l'AESA, dans sa très grande majorité, donne des avis positifs sur les herbicides ou sur les plantes transgéniques. Il n'y a, a pas de controverse euh, scientifique saine, euh, il y a un vrai problème, euh, problème d'indépendance de ces agences-là et euh, malheureusement la Commission européenne, euh, une fois qu'elle a un avis positif de l'AESA, euh, signe euh, l'autorisation. Sans se poser de questions. Malgré Il y a mal malgré... contre-pouvoir. Ben, les contre-pouvoirs, c'est très compliqué. C'est qui, euh, qui peut financer un contre-pouvoir Par exemple, vous, dans le documentaire, on parle de l'étude de M. Serralini, par exemple. M. Serralini a récupéré, pour faire son étude, 3 millions d'euros. C'est énorme. Qui peut financer euh, des contre-études L'industrie peut se permettre de financer des études Justement, il
0: y a une contre-étude qui est allée euh, dans le sens inverse euh, oui. du professeur Serralini. Bon, et, et qui croire à ce compte là oh,
1: bah, euh, J'allais dire ni l'un ni l'autre, en quelque sorte. Enfin, c'est un peu caricatural, ce que je dis. C'est qu'en fait, actuellement, nous ne savons pas euh, s'il y a une nocivité des OGM parce qu'on ne se donne pas les moyens de, de, de le faire. Serralini, c'est une étude, lui-même reconnaît qu'il n'a pas la vérité. Il a fait un premier pas et demande à ce que des études soient plus complètes et plus poussées. Donc, en fait, il a lancé un pavé dans la mare pour dire, vous faites du travail de mauvaise qualité. Et je vous propose de travailler sur des rats sur deux ans et pas sur 90 jours. En gros, hein, le débat est à ce niveau-là. Parce que euh, Sardin dit qu'au bout de 90 jours, on ne voit rien. C'est-à-dire que les rats ne développent pas de tumeur particulière au bout de 90 jours. C'est à partir de 90 jours où il y a des problèmes qui apparaissent. Lui, il a donc nourri ses rats sur deux ans. Mais il n'a pas dit qu'il avait la vérité sur l'inocuité sanitaire des OGM. Il a dit qu'il avait des doutes. Et que son étude montrait qu'il y avait des doutes. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas prendre son étude comme une vérité absolue. Il faut prendre ça comme un élément dans le dossier et il dit faites des études indépendantes faites des études avec un échantillonnage de rats suffisant et faites des études indépendantes non financées par l'industrie Monsanto finance des gens pour faire des articles scientifiques dans les revues scientifiques
0: On vient de parler donc de Gilles-Éric Serralini qui est dans le, le documentaire, on va regarder tout de suite un, un, un bref extrait euh, d'une autre partie euh, de, de ce documentaire Regardez
2: Que signifie OGM Organisme génétiquement modifié Qu'est-ce que cela signifie cela pourrait bien être organismes gravement manipulés. OGM pourrait être obésité généralisée mondiale. Certains disent que c'est l'organisation du génocide mondial. Ce n'est pas comme une voiture défectueuse. On ne peut pas se débarrasser des semences génétiquement modifiées de l'environnement. Ils seront là pour le reste de l'histoire de l'humanité. C'est irréversible. Une fois qu'elles
3: sont semées, elles sont là pour toujours. Les entreprises qui produisent des graines de plantes génétiquement modifiées déclarent que ces transgènes sont absolument inoffensifs et que, qui plus est, ils rendent le travail des agriculteurs bien plus facile en rendant les plantes plus résistantes aux maladies et aux parasites, ce qui augmente le rendement, rendant finalement possible de nourrir l'humanité. En 2017, la superficie totale des cultures OGM atteignait presque 190 millions d'hectares, trois fois la France. Actuellement, on trouve des cultures génétiquement modifiées dans 28 pays. Aux états unis se trouve 39% de la superficie mondiale des cultures génétiquement modifiées. Au Brésil, 27%, 13% en Argentine, au Canada et en Inde, 6% chacun. Néanmoins, des individus mais aussi des pays entiers renoncent à cultiver des OGM. En 2016, la Roumanie a quitté le club des cultivateurs de plantes transgéniques. Le Portugal et l'Espagne ont réduit les superficies cultivées. L'Autriche, la Pologne, le Venezuela, la Grèce et la Suisse sont tous exemptes d'OGM. On vient de voir un extrait avec des militants anti-OGM
0: farouchement opposés aux organismes génétiquement modifiés. Christophe Noisette, euh, comment est-ce que vous réagissez à cet extrait
1: alors sur l'inocuité, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à mon avis les études actuelles ne permettent pas de démontrer une inocuité euh, sanitaire des OGM, puisque les études ne sont pas de bonne qualité, elles ne sont pas sur un nombre de rats suffisant et il euh, n'y a pas euh, euh, une durée suffisante pour euh, leur alimentation. Donc là-dessus, les, les études ne sont pas conclusives
0: on voit également dans ce documentaire, un peu plus loin, un, un scientifique euh, dire que scientifiquement, ce n'est pas prouvé effectivement que le, les OGM euh, sont dangereux. En revanche, lui, il parle de probabilité. Est-ce que c'est votre avis également
1: Je pense qu'on a des choses qui sont démontrées, par exemple, et on peut montrer que les OGM ont entraîné une augmentation du taux d'herbicide répandu dans les champs. Donc on peut montrer qu'il y a un impact direct sur euh, l'environnement. Ça, là-dessus, c'est démontré et plus personne le nie. C'est-à-dire qu'actuellement, je peux vous donner des chiffres, hein, mais entre 1995 et 2007, il y a eu plus 25% d'herbicides sur le maïs, plus 11% sur le soja, plus 13% sur le coton aux états unis C'est une étude de l'INRA. Donc c'est-à-dire que là-dessus, on a un certain nombre de, de faits très clairs et très précis, sans, pas, sans, sans faire des suppositions. Et sur la faim dans le monde, là aussi, on a des éléments très clairs pour y répondre. La faim dans le monde n'est pas une question agronomique. C'est-à-dire que la, la faim dans le monde ne sera pas résolue par une technique. Ça, c'est prendre les gens pour des idiots, Puisqu'en fait, la faim dans le monde est une question politique. Les pays qui souffrent de la faim dans le monde, ce sont des pays en guerre, des pays dans des dictatures, la Corée du Nord, euh, des pays euh, qui ont euh, des, des déplacements de population énormes. Il y a des pays entiers où, des, où de la production alimentaire pourrit sur place, faute d'infrastructures. Et le plus grand producteur d'OGM au monde, les États-Unis, a une population importante de gens qui souffrent de la faim et une autre population de gens qui souffrent de la suralimentation. Donc les OGM, c'est un outil. C cet outil-là ne pourra rien faire contre la fin dans le monde.
0: Vous nous parlez de la fin dans le monde, donc F-A-I-M. Oui. J'ai une question par rapport à la fin du monde, F-I-N, euh, par rapport justement aux OGM. Euh, certains disent que c'est irréversible et que ça menace l'écosystème avec également les, les pollens euh, transgéniques. Euh, Est-ce que, du coup, euh, on peut euh, parler de, de fin du monde avec, avec les, les OGM je n'irai pas jusque-là, puisque il
1: y a une certaine forme d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'en effet, euh, nous nous rendons compte actuel qu'il euh, que y a des OGM qui n'ont pas été autorisés sur le sol européen et qui sont présents malgré tout. Par exemple, 8000 hectares de colza ont dû être détruits en France puisqu'ils étaient contaminés par des OGM. Le colza n'a jamais été autorisé dans l'Union européenne. De même, il y a du riz transgénique chinois qui arrive dans, dans notre alimentation. Le riz transgénique n'a pas été autorisé en Chine. Donc il y a un problème de contamination important et une forme d'irréversibilité. Malgré tout, euh, vous parlez de 28 pays. En fait, concrètement, c'est 5 pays qui cultivent des OGM. ae 5 qui représentent 90% des surfaces. Et nous n'avons que 4 espèces et que 2 euh, événements de transformation. La résistance à un insecticide et la résistance à un herbicide. C'est-à-dire qu'actuellement le champ des OGM transgéniques est encore réduit. Le club des pays qui le cultivent est encore réduit. Et donc, si ça s'arrêtait du jour au lendemain, il y aurait une possibilité euh, de revenir à une agriculture non transgénique. Donc, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être à un point de basculement. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être à un moment où c'est peut-être maintenant qu'il faut se poser la question de si on veut continuer ou pas, puisqu'il ça... y a encore des marges de manœuvre, il y a encore des zones où il n'y a pas d'OGM, il y a encore des zones qui sont un peu préservées. Euh, on parle de plusieurs centaines de millions d'hectares. Concrètement, ça représente 4% des terres utiles à l'alimentation. Ce n'est pas encore l'entièreté du globe qui est contaminée par les OGM. Ce n'est pas l'entièreté de l'alimentation. Il y a encore plein d'espèces comme la tomate, comme les poires, comme les pommes... comme qui n'ont euh, pas encore été modifiés.
0: – Et donc qui prendrait cette décision maintenant ou jamais Est-ce que c'est le, le consommateur ou est-ce que ce sont les, les politiques ?– ben, La solution,
1: euh, c'est aux politiques de la prendre. Après, les consommateurs, eux… – Mais est-ce qu'ils est ont... qu
0: peuvent prendre euh, ces décisions, les politiques, avec tous les enjeux économiques qu'il y a, avec euh, également les, les consommateurs Et on, on le voit, les consommateurs qui, qui se redirigent de plus en plus vers, euh, vers le bio. Est-ce que, justement, euh, c'est euh, la contre-attaque, le bio
1: le bio est une, est, une, est, une, est une opposition totale aux OGM. Euh, la, façon, la façon de produire du bio est complètement en opposition avec les OGM. Les OGM, c'est la cerise sur le gâteau de l'agriculture intensive et chimique. Que les OGM sont venus pour pallier l'échec de l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'on est monté dans une escalade technologique puisqu'on avait des problèmes. La, la bio, c'est une autre vision du monde. C'est un autre paradigme. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, il y a une opposition claire. Et, et donc, euh, oui... Euh, le, la bio s'oppose clairement aux OGM. Euh, par contre, sur qui peut prendre la décision, ça ne peut pas être un État seul. Ou alors, il faut qu'il soit extrêmement contrôlant et qu'il mette en place euh, des inspecteurs aux frontières, dans les champs, dans les filières. Ce qui n'est pas le cas. Actuellement, les inspecteurs euh, de la DGCCRF, la répression des fraudes, sont en train d'être euh, réduits. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de contrôler nos interdictions. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des OGM qui poussent illégalement sur le territoire français... Faute de, de pouvoir contrôler ça. Donc euh, le politique peut le faire, mais faut il faut qu'il se donne les moyens.
0: On vient de parler hein, des, des conséquences sur l'environnement, sur l'agriculture. On peut parler également des conséquences sur la, la santé. Tout de suite, un, un deuxième extrait du documentaire.
3: En 2016, il n'était pas obligatoire aux États-Unis de signaler sur les emballages si le produit contenait ou non des OGM. C'était un véritable défi de trouver un produit sans OGM. Et même si vous y arrivez, cela ne signifie pas qu'il ne contient pas de glyphosate, même si c'est un magasin d'alimentation bio. Le blé en Amérique Surtout
2: au Canada et en Amérique du Nord, est traité avec du glyphosate. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, un quart des Américains, euh, désolé, une femme sur quatre, âgée de plus de 30 ans, souffre d'une intolérance au gluten. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment à cause du gluten. C'est à cause du Roundup, du glyphosate, qui est administré comme agent cicatif. Il détruit la muqueuse intestinale, ce qui cause des troubles nutritionnels, et le corps comprend cela comme une intolérance au gluten. En fait, les études montrent qu'un bol d'épinards dans les années 50 est égal à quelques dizaines de bols d'épinards de nos jours. La valeur nutritionnelle de nos aliments a effectivement baissé. À mon avis, c'est lié aux pesticides qui appauvrissent le sol et ôtent les vitamines et les minéraux des plantes. Si le sol ne contient pas assez de substances nutritives, vous ne pourrez pas y cultiver de plantes saines et les animaux ne recevront pas de nourriture de qualité. N'est-ce pas C'est un cycle entier. Beaucoup d'Américains mangent un kilo de viande par jour. C'est énorme. Il faut prendre en compte non seulement les graisses et les hormones qu'elle contient, mais aussi le fait qu'il y a des OGM dans le fourrage. Et le fourrage OGM peut convenir jusqu'à 400 mg par litre de glyphosate. Et s'il y a 400 mg par litre de glyphosate, il y a encore de plus fortes doses de produits chimiques qu'on trouve dans le Roundup et qui ne font aucunement l'objet de tests.
0: Le glyphosate peut-il être euh, véritablement dangereux Influe-t-il euh, sur les, les allergies Est-il cancérigène à l'origine d'infertilité, de maladies auto-immunes euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de toutes ces accusations, euh, Christophe Nozette
1: Alors pour le glyphosate, moi je m'en réfère au CIRC, au Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS,
0: où il y a quand même un certain... L'Organisation mondiale de la santé
1: L'Organisation mondiale de la santé, il y a quand même un panel assez important de scientifiques qui se sont mis d'accord sur un consensus à savoir que c'était pro probablement cancérigène. Je pense que cette notion de probablement cancérigène est intéressante, surtout que c'est un consensus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devaient penser que c'était très cancérigène et d'autres un peu moins. Voilà, c'est quand même, quand même un, un centre avec vraiment des gens qui cherchent une forme d'indépendance. Donc je pense que ça, dessus, ça suffirait pour euh, mettre le haut là, surtout, comme je le disais au début d'émission, on peut s'en passer. Mais il faut faire attention à ne pas focaliser trop sur le glyphosate, puisque actuellement, peut-être que ça arrange l'industrie qu'on ne parle que du glyphosate parce qu'il y a beaucoup d'autres herbicides qui sont en jeu. Et le glyphosate est une molécule qui est tombée dans le domaine public. Elle n'a plus de brevet. Donc tout le monde peut en produire. Il y a d'autres herbicides qui sont en train d'arriver. Le 2,4-D, le dicamba, et ces, ces herbicides-là ont aussi une nocivité euh, proche de, du, du glyphosate. Donc il faut faire attention à ne pas trop mettre euh, la, 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 le focus sur une seule molécule. Il y a tout un ensemble de produits chimiques qui sont utilisés. Et comme le, 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 votre documentaire le rappelle, le glyphosate n'est qu'un élément du roundup et le roundup en cocktail n'a jamais été évalué dans son, cocktail, dans son côté cocktail. Et c'est sans doute le cocktail qui fait la nocivité du produit. C'est-à-dire qu'on a des éléments dedans pour que ça rentre mieux dans les feuilles. Donc ça rentre mieux partout, dans les tissus. Et c'est cet ensemble-là qu'il faudrait évaluer. Et ça, ça n'a jamais été fait comme on n'a jamais étudié un OGM avec le glyphosate qui va avec. On étudie le glyphosate et l'OGM. Jamais ensemble. Là aussi, il faudrait peut-être s'intéresser à la chose. Et j'ai un, un petit chiffre, c'est-à-dire que quand la betterave transgénique qui tolère le Roundup, qui tolère le glyphosate a été autorisée, on a augmenté de 12 400 le taux de résidus de glyphosate autorisé dans la pulpe, et on a, on a augmenté de 4 900 le taux de glyphosate autorisé dans les racines. C'est-à-dire qu'en fait, les OGM transgéniques qui tolèrent le Roundup sont faits pour augmenter les doses de glyphosate pulvérisées dans les champs. C'est un fait technique, c'est l'EPA, l'Agence de la protection de l'environnement, donc le ministère de l'environnement états-unien, qui a augmenté cette
0: dose-là pour faire que la betterave puisse être commercialisée. Et techniquement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça Est-ce que l'étiquetage, comme on voit dans ce documentaire, peut être une contre Alors
1: l'étiquetage, malheureusement, est complètement incomplet, même dans l'Union européenne. Les OGM transgéniques importés, comme le soja, servent à nourrir le bétail et les produits issus d'animaux nourris aux OGM, donc tous les produits laitiers, tous les produits carnés, tous les fromages, tous les produits donc issus de, de ces animaux-là, il n'y a plus d'étiquetage. Comme je dis souvent, la pence des animaux métabolise l'étiquetage. Donc le consommateur final, pour 80% des OGM utilisés, n'a pas d'information. Il ne sait pas si son poulet a été nourri aux OGM, il ne sait pas si son saumon a été nourri aux OGM, il ne sait pas si le lait, qu'il donne à ses enfants, est issu d'une vache qui a mangé des OGM.
0: – Le fait de ne pas pouvoir retracer comme ça en toute transparence tout, tout le cycle, est-ce qu'on peut parler de, de fléau ?– On peut le faire, si on voulait. Encore une fois, c'est possible. Il y, y a la, tra la, tra la,
1: tra la traçabilité documentaire, il peut y avoir des contrôles, euh, c'est un manque de volonté politique. Ça fait 20 ans que les associations demandent un étiquetage complet des OGM. On a un étiquetage sur quelques produits, mais ça ne représente rien. La plupart des OGM transgéniques, encore une fois, servent à nourrir du bétail et les gens qui achètent ces produits-là n'ont plus d'informations. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus ces produits-là dans les étals. Les gens n'en veulent pas. Les sondages se, se suivent année après année par différents instituts, par différentes techniques. Et euh, en Europe, en France, les, les consommateurs et les consommatrices ne veulent pas manger d'OGM. Ils ne veulent pas soutenir cette production-là. Et ce n'est pas seulement pour la santé, c'est aussi pour l'environnement, mais c'est aussi parce que les OGM. Par exemple, actuellement, ils viennent d'Argentine, du Brésil. Les surfaces de soja transgénique qui sont consacrées à ces soja là ne servent pas à nourrir les pays euh, et servent à nourrir nos, 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 nos bestiaux et nos voitures. C'est-à-dire que maintenant, du colza transgénique et du soja transgénique servent à faire des agrocarburants. Il faudrait mieux dédier ces terres à des cultures vivrières plutôt que d'augmenter la production euh, de soja qui serve à augmenter les vaches.
0: On apprend dans ce documentaire également que 95% des Américains ont dans leur corps des traces d'OGM ou de glyphosate. Est-ce que c'est mourir à petit feu Est-ce qu'il y a une corrélation avec également les différentes actualités qu'on a vues ces derniers temps, notamment en France, avec les affaires de bébés sans bras, notamment dans certains départements, comme dans le Finistère, dans l'Ain, en Loire-Atlantique notamment On a même vu des familles écrire le mois dernier. En, en fin janvier euh, à Agnès Buzyn, la ministre de, de la Santé pour essayer d'avoir des réponses est-ce qu'il y a des corrélations euh, entre tout ça il faut les étudier, il faut les analyser c'est des, des signaux de dérèglement de, euh, euh,
1: mais après est-ce que c'est le glyphosate, est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens est-ce que c'est les plastiques c'est, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui sont lâchés dans la nature il y a beaucoup de molécules qui sont non testées qui fait que c'est peut-être l'effet cocktail qui fait qu'il y a ces, ces naissances aberrantes après euh, ça demanderait euh, des études énormes, et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il est intéressant que les autorités publiques financent des études pour tester l'innocuité de ces produits ou est-ce qu'il faut se poser la question de leur nécessité, de leur nécessité sociale Est-ce qu'on peut produire sans ça Si on peut produire sans ça, nourrir euh, la France et nourrir la France avec des produits sains, dans ce cas-là on ne les autorise pas et on ne les évalue pas. Si on a un doute, euh, la question du, de, de la nécessité de, de, de ces éléments-là n'est pas prouvé. Les OGM, c'est très intéressant parce que derrière, il y a des brevets. C'est-à-dire Un OGM, c'est une plante qui ne peut pas être ressemée par l'agriculteur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un marché captif là-dessus aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'économie. C'est-à-dire qu'on nous impose ces choses-là, non pas parce qu'il y a un intérêt social, mais parce qu'il y a un
0: intérêt économique. On parle du coup de ce rouleau compresseur, donc pour nommer Monsanto, en tout cas l'un des l'un des, des lobbies. Euh, Monsanto a demandé à une officine belge de s'occuper de ma réputation quand j'étais ministre de la transition écologique. C'est une déclaration récente de, de Nicolas Hulot au, au journal du dimanche. Euh, quelle est votre réaction C'est pas étonnant.
1: Monsanto paye énormément de cabinets euh, de communication pour ternir les réputations, euh, pour faire écrire des articles par des, euh, des, des, des cobayes. Enfin, ils ont toute une stratégie de contamination de la recherche et de la science. Dire que quand on traite les faucheurs volontaires d'obscurantistes, ça me fait toujours rire. Puisqu'en fait, les faucheurs volontaires, pour la plupart, ils demandent plus d'études, ils demandent des études plus sérieuses, ils demandent des protocoles scientifiques plus rigoureux. Et ceux qui sont les partisans de la science, comme Monsanto, qui dit toujours qu'eux, ils sont dans la science. Eux, ils font des études bidons, sur trois rats, sur 90 jours. Dire qu'en en fait, la science est instrumentalisée actuellement. Et donc c'est pour ça qu'il y a un vrai souci, et les scientifiques en sont tristes. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, parce que euh, ils peuvent être mis euh, à la porte euh, s'ils ne sont, sont pas dans la doxa. Il euh, y, y, y a une façon... Il faut revaloriser la science, et une vraie science,
0: une science honnête, euh, juste et avec des protocoles sérieux. Merci beaucoup, Christophe Noisette. Je rappelle que vous êtes membre fondateur et rédacteur en chef d'InfoGM, un site d'information indépendant et critique sur les OGM, sur les biotechnologies et sur les semences. C'est la fin de cet épisode du débrief du doc, on le rappelle, à une émission consacrée au film OGM glyphosate, que nous cache notre assiette Un film écrit et réalisé par Ekaterina Yakovleva et Natalia Kadirova. Un documentaire de 50 minutes à regarder, évidemment, sur notre antenne sur RT France mm